0: Hallo und willkommen. Fundraising für Sportvereine ist nicht nur Bandenwerbung und Trikotwerbung. Das war eine Fortbildung der Fundraising Akademie in Kooperation mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Wir haben zehn Folgen für euch vorbereitet. Euch, das sind Aktive aus Sportvereinen, die möglicherweise Interesse haben, wie man neue Mitglieder gewinnen kann, wie man Spenden akquirieren kann und wie man die Finanzierung von Sportvereinen ja auf solidere Basis stellen kann. Zehn Folgen mit Expertinnen und Experten, die im Rahmen der Fortbildung Sport-Fundraising an der Fundraising-Akademie ja zwei Kurse an Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Laufe der Zeit begleitet haben und ihre Expertise weitergegeben haben. Heute in der ersten Folge geht es darum, dass wir uns überhaupt erstmal fragen, wofür ist Fundraising eigentlich wichtig, was ist vielleicht Fundraising auch und warum solltest du dich, wenn du aktiv bist im Sportverein, mit diesem Thema beschäftigen. Jingle bitte! Hallo, ich bin Mike Maid und vertrete hier die Fundraising-Akademie. Und neben mir sitzen Leonie Hauptvogel und noch ein Mike, Mike Kolenda. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr euch ja, verpflichtet fühlt, euer Wissen an andere Menschen da draußen weiterzugeben. Ganz kurz vorweg, wer seid ihr und warum sitzt ihr hier? Leonie, magst du anfangen?
1: Ja, vielen Dank. Um wie schon gesagt worden ist, ich war Teilnehmerin der Fortbildung und ähm, habe das Wissen genutzt, ja, das praktisch umzusetzen, äh, mit in den Verein zu nehmen, mich darin weiter auszubilden und ähm, untersuche das ähm, Feld Fundraising im Sport jetzt genauer und versuche für die Sportvereine von morgen vielleicht auch neue Ideen zu sammeln, neue ähm, Strukturen aufzubauen, um eben Fundraising im Sport zu betreiben, um Gelder und Zeit zu akquirieren für die Sportvereine.
0: Bei dir kann man sagen, die Fortbildung hat äh, verändert, gerade an der Biografie. Also du hast dich wirklich richtig reingenördet ins Thema und bist noch dabei. Davon werden wir noch eine Menge hören. Ich hoffe doch. Perfekt. Ähm, zwar nach rechts sitzt der Mike. Stell dich mal kurz vor.
2: Ja, ich bin der Mike. Ich bin ebenso wie die äh, Leonie äh, einer der Gründer von den Dortmunder Kickers. Das ist ein äh, Kinder- und Jugendfußballverein in Dortmund, der jetzt ganz frisch äh, an den Start gegangen ist und sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht hat, die Kinder und Jugendlichen mit Fußball zu fördern, ohne dabei den Erwachsenensport zu verfolgen und alles, was dran dranhängt. Und äh, ja, danke für die Einladung.
0: Danke euch für eure Zeit. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden in den nächsten Folgen sehr oft erfahren, dass ich zwar vielleicht Ahnung habe von Fundraising, aber überhaupt keine Ahnung habe von Sportvereinen. Und ich möchte hier selber von euch lernen. Ihr habt gesagt, ihr habt die Dortmunder Kickers mitgegründet. Hat man da nicht schon genug mit dem Thema Sport, mit dem Thema, wie bei euch überhaupt einen Verein auf zu tun? Wie um alles in der Welt habt ihr euch dann noch um das Thema Fundraising kümmern können?
2: Ja, also wenn man jetzt etwas Neues macht, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, sich einmal zu fragen, wie bauen wir das alles auf und bei der Gründung ist uns sofort bewusst gewesen, dass Vereinsgründung, Vereinsentwicklung und Fundraising eigentlich Hand in Hand geht. Das eine unterstützt das andere und genauso sind wir dann auch dran herangegangen und waren auch sehr froh, dass es die Fortbildung gab, dass wir da auch dementsprechend das Fachwissen erlangen konnten. Und ähm, ja, dementsprechend Fundraising und Sport, das, das gehört zusammen.
0: Am Hand aufs Herz, Leonie, ähm, du hast den Laden auch mitentwickelt. Ähm, kanntest du vorher den Begriff Fundraising?
1: Tatsächlich kannte ich den Begriff Fundraising, aber ich glaube, den meisten sagt es eher etwas, wenn wir über Spenden sprechen oder über Ehrenamt, Zeitspender, Geldspender. Und ich glaube, wenn wir das dann ähm, nehmen und mit in den Verein bringen, ich glaube, dann kann was ganz Großes entstehen. Denn wir entwickeln neue Sachen, wir können das nutzen, um eben den Sportverein weiterzubringen. Und wenn wir über Spenden sprechen, ich glaube, dann wissen die Vereine auch, was gemeint ist.
0: Aber ich habe jetzt verstanden, also... Fundraising, du hast es gerade schon eingebracht, geht darum, um Spenden zu generieren. Jetzt komme ich mit meinem Fundraising-Wissen und sage, ja, es ist ja schon gut, aber es geht auch darum, Menschen zu gewinnen, die meinen Verein vielleicht langfristig weiterhin unterstützen. Thema Ehrenamt, viele gerade auch schon. Thema Sachspenden könnte ja auch noch so ein Thema sein. Warum ist es aus eurer Sicht wichtig sich mit Fundraising zu beschäftigen, wenn man nicht sowieso schon ein Alleinstellungsmerkmal hat, wie es euer Verein ja anscheinend in Dortmund hat. Also warum muss sich das Thema, warum soll aus eurer Sicht nahezu jeder Sportverein sich ein Grundwissen im Fundraising aufbauen?
2: Es gibt ja sehr, sehr viele Sportvereine in Deutschland. Es sind ja mehrere tausende, äh, hunderttausende Vereine und ähm, alle klagen eigentlich über die äh, gleichen Probleme. Wir haben nicht genug Ehrenamt, wir haben nicht genug Geld, wir haben nicht genug Kinder für unsere Mannschaften, wir hatten halt die Möglichkeit, dass wir etwas neu gemacht haben und da stellt man sich halt die Frage, okay, wie macht man das denn vernünftig und wie geht man auch vielleicht die Probleme, die alle haben, wie können wir das entsprechend angehen, dass wir diese Probleme nicht haben, also Lösungen zu suchen und da ist Fundraising genau das Mittel, weil wenn ich etwas nachhaltig, langfristig aufbauen will, dann bin ich darauf angewiesen, dass ich Genug Menschen habe, die mich unterstützen. Und das ist dann in jeglicher Form, egal ob per Zeit, per Geld, per, ja, Unterstützungsbereitschaft auf mentaler Ebene, whatever. Und äh, da ist Fundraising genau der Begriff.
0: Jetzt haben wir mit den Dortmunder Kickers natürlich ein Verein, der ist neu gegründet. Ich behaupte mal, trotz meiner Sportwissensbefreitheit, dass der größte Teil der Vereine gerade aktuell gegründet ist und sich vielleicht nicht im Neuaufbau befindet, sondern da draußen gibt es, wie schon gesagt, tausende von Vereinen, die existieren seit ganz, ganz vielen Jahren. Ich würde erstmal gerne euch anschauen, auch wenn ihr ein Sonderfall seid. Was sind denn zur Zeit für einen Verein, der, wie lange jetzt existiert? Ein Jahr. Tatsächlich erst ein Jahr existiert, also wir nehmen hier auf Ende 2022. Was sind denn die größten Herausforderungen für einen jungen Verein gerade, aus eurer Sicht? Leonie, weiß nicht, magst du
1: Oh, ich glaube, die größten Verein Ach, äh, Probleme ähm, oder Herausforderungen, das sind ja auch vor allem wirklich die Sachen, die Gründung. Wie starte ich überhaupt? Ähm, wie akquiriere ich die Menschen, uns zu unterstützen? Und da sind wir auch bei diesem Aspekt des Alleinstellungsmerkmals. Da sind wir bei der Sache: Warum tue ich etwas? Und ich glaube, da finden wir auch den Weg wieder zurück zur Spendenarbeit, zum Fundraising, der uns eben auch einfach die Möglichkeit gibt, Neues zu erreichen. Wir können Zeit spenden, Geld spenden, Sachspenden eben nutzen, um eben unsere Vereine ähm, auf ein neues Level zu bringen, wir können es nutzen, um uns erstmal aufzubauen. Ganz unterschiedliche Sachen. Die Frage ist immer, warum machen wir das und wofür? Und
0: sag nochmal ganz kurz das Alleinstellungsmerkmal der Dortmunder Kickers ist.
2: Ja, wir sind äh, ausschließlich äh, Kinder und äh, Jugendliche. Das heißt, wir machen keinen Erwachsenensport, weil wir halt in der Vergangenheit äh, die Erfahrung gemacht haben, Kinderinteressen und Erwachseneinteressen, die sind nicht die gleichen und da entsteht viel Reibung, weil im Erwachsenenbereich dann viele Fußballer äh, für E-Hobby dann auch äh, entsprechend bezahlt werden wollen und wir uns da immer gesagt haben, nee, wir wollen es ja eigentlich nur für die Kinder einsetzen, dass die hier eine gute Zeit haben, dass die in der Charakterentwicklung äh, gestärkt werden und äh, dementsprechend die Mittel, die wir zur Verfügung haben auch für solche Projekte und für die äh, Ehrenamtlichen, die sich da engagieren, äh, verwenden wollen.
0: Mhm. Jetzt habt ihr jetzt mal einen Verein neu gegründet, aber ich unterstelle euch, ihr seid vernetzt, ihr kennt die gesamte Szene, vermutlich im Fußballbereich, vielleicht in Dortmund und auch darüber hinaus. Die ganzen klassischen, traditionellen Vereine, die jetzt noch nicht professionell agieren, aber die wirklich breiten Sport machen, wo sind denn deren größte Probleme zurzeit? Könnt ihr da was sagen? Also, wo, wo, wo sind die Herausforderungen?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung, die die meisten Sportvereine wirklich sehen, ist die Mitglieder und die Ehrenamtsbindung und Gewinnung. Wie kriegen wir neue Ehrenamtler, neue Mitglieder? Aber auch, ähm, wo kriegen wir das ganze Geld her, um die täglichen Ausgaben für Trainer, für Sportausrüstung eben ähm, zu finanzieren? Und ähm, genau da sehen wir eben auch die Ansatzpunkte zu sagen, okay, wenn wir jetzt hier die Spendenarbeit einsetzen, wenn wir Fundraising nutzen, dann können wir genau die Probleme angehen
0: wir werden hier im Laufe des Podcasts unterschiedliche Teilbereiche des Fundraisings beleuchten, wir werden uns Instrumentarien anschauen, wir werden auch ganz konkrete Tipps geben und wir werden ganz zum Schluss auch sagen, naja, wie bauen wir es denn eigentlich konkret auf? Ich will jetzt diese Sachen gar nicht vorwegnehmen, da könntet ihr auch eine Menge zu berichten und ich weiß, wir hören euch ja auch nochmal, noch mal. aber mich würde schon interessieren, ab dem Moment, wo ihr den Verein gegründet habt, Ab wann war Fundraising dann ein Thema? Also du hast gesagt, du kanntest den Begriff zwar auch vorher schon, aber wie habt ihr das dann instrumentalisiert?
2: Von Anfang an. Also es ist äh, von Anfang an das Ziel gewesen, dass wir die, die kleinsten Fußballer, dass da am besten die kompetentesten Trainer äh, eingesetzt werden und nicht andersherum, dass wie äh, klein, ach schmeiß da einen Ball rein, dann sind die schon beschäftigt. Und äh, wenn ich äh, Kompetenz und und auch Nachhaltigkeit und und Planungssicherheit haben will, dann ist es auch mal nötig, ähm, Menschen für ihren Engagement zu bezahlen. Bei uns ist keiner, der irgendwie äh, reich wird, alle sind voller Idealismus dabei, aber es hilft einem Studenten, der neben Uni, neben Privatleben und all den Herausforderungen, die die jungen Menschen heutzutage zu bewältigen haben, es hilft, wenn sie da äh, einfach ein bisschen äh, Aufwandsentschädigung bekommen für den wichtigen Beitrag, den sie für die Kinder leisten und dementsprechend war von Anfang an Fundraising, okay, wie kriegen wir Mittel, äh, um entsprechend dann auch ähm, das äh, gewährleisten zu können? können.
0: Jetzt sitzen hier zwei Menschen vor mir, die den größten Teil ihres Lebens noch vor sich haben. Der Alltag in Sportvereinen sieht ja anders aus. Ich sag mal, da hast du oft Menschen in Gremien, die sind älter, teilweise sogar schon, also vielleicht sogar schon weit in ihrer Rente und machen wir uns nichts vor. Das ist dann relativ konservativ und da laufen die Dinge halt so, wie sie immer gelaufen sind. Haben wir hier auch im Rahmen der Fortbildung erfahren, da tut sich auch was. Aber jetzt kommt so eine junge Kollegin aus dem Studium oder aus einer Fortbildung und sagt, ich habe was von Frontwärtsin gehört und trifft auf einen möglicherweise doch recht konservativen veralterten Vorstand. Wie kann ich denn überzeugen?
1: Ich glaube, wenn wir über festgefahrene Strukturen sprechen in den Sportvereinen, das ist genau das, wo ja, was wir jeden Tag sehen, wo wir wirklich die Begegnung schaffen. Und ich glaube, überzeugen können wir meistens nur mit dem Argument, wir können neue Gelder schaffen. Ich kümmere mich darum, aber eben zu sagen, ich brauche auch die mögliche Zeit, ich brauche auch die mögliche ja, Handlungsmöglichkeiten, Handlungszuweisungen, ähm, dass ich auch etwas verändern kann. Aber die Hauptargumente, Fundraising zu betreiben, werden gerade für die ähm, derzeitigen Sportvereine wirklich das sein, wir können neue Gelder bekommen, wir können neue Dinge ähm, kaufen, wir können neue Dinge umsetzen, aber eben das... Ähm Müssen wir starten? Ich kümmere mich darum.
0: Jetzt weiß ich bei dir, Leonie, du hast von dem Vorgespräch gesagt, dass du dich aus unterschiedlichen Gründen, unter anderem auch aufgrund einer Masterarbeit und einer anstehenden Promotion, sehr mit Zahlen auseinandergesetzt hast und auch mit anderen, mit anderen Vereinen auseinandergesetzt hast. Warum kommt das Thema oder warum kam das Thema noch nicht? Fundraising existiert seit vielen Jahren, also seit sehr sehr vielen Jahren. Wir haben ja auch als Fundraising akademie festgestellt, boah, das ist irgendwie noch ein totes Feld. Da ist noch ganz viel zu machen. Warum ist es so?
1: Ich glaube, das ist genau die Frage, mit der wir uns erstmal noch beschäftigen müssen. Aber Ansatzpunkte sind natürlich, diese Zeit, die eben genutzt werden muss, sich erstmal damit zu beschäftigen, sei es in der Praxis oder in der Theorie, die fehlt. Ähm, die muss geschaffen werden, Das müssen sich die Leute dafür engagieren, das eben zu untersuchen und ähm, erst dann können wir den Weg gehen, diese Strukturen eben auch neu zu schaffen.
0: Wenn man sich überlegt, wie, viel, wie viele Vereine, du hast es gerade gesagt, zigtausende gibt es, ne, so als Wunschvorstellung in jedem Verein gibt es später mal so eine Person, die fürs Fundraising beauftragt ist, das wäre natürlich Träumchen, ne?
1: Auf jeden Fall auch gut für die Vereine. Schön wäre es für die Vereine.
2: Um, um die Frage von gerade nochmal aufzugreifen, ich glaube, dass der Fußball oder speziell Sport, aber auch speziell der Fußball in unserer Gesellschaft bisher halt eine Sonderrolle haben und vielleicht auch noch nie die Notwendigkeit gesehen haben, Fundraising zu betreiben, weil Fußball, da wurde immer gesponsert. In jedem Dorfclub, da ist dann alle umliegenden Firmen aus dem Dorf, die sponsern das und dann gibt es Mitgliedsbeiträge, dann gibt es am, am Spieltag den, den Bratwurstverkauf, wo finanzielle Mittel generiert werden, aber unsere Gesellschaft entwickelt sich und unsere äh, Welt wird kleiner und, und ähm, es ist jetzt nicht mehr so, dass jeder in seinem Stadtteil, in dem Sportverein angemeldet ist, sondern häufig wird jetzt auch selektiert, wo es wird denn gute Arbeit gemacht und ähm, sich jetzt nach und nach dann die Vereine auch auch, ja umorientieren müssen und dann auch mit dem Begriff Fundraising zwangsläufig sich auseinandersetzen müssen, weil coole Projekte, gute Trainer entsprechend äh, etabliert werden müssen, damit weiterhin Attraktivität für die äh, umliegenden Kinder und äh, Eltern äh, gewährleistet ist.
0: Jetzt müssen wir einmal auflösen. Also nochmal, Dortmunder Kicker ist ein Jahr alt, ganz am Anfang. Wir sitzen, wir nehmen gerade diesen Podcast auf im Deutsche Bankpark in Frankfurt. Also wir sitzen hier in einer Lounge, freundlicherweise, und gucken hier auf die leere ähm, ja, Eintracht Frankfurt Arena. Ähm, schauen hier auf sehr, sehr viele leere Sitze und haben sitzen im Prinzip auf der anderen Seite des Wahnsinns. Ja, Also ähm, von, vom kleinen Dorfverein, über einen Stadtverein, wie ihr es seid, hin zur, zur, zu einem internationalen Arena-Gebäude. Hier. Passiert sehr viel mit sehr viel Geld. Das natürlich auch über Sponsoring und Unternehmenskooperation. Klassisches Sponsoring war das, womit Vereine bis heute eine Menge zu tun haben. Wie seht ihr jetzt auch nach eurer Fortbildung denn so ein bisschen das Verhältnis zwischen, hey, wir können Sponsoring machen, ja Gegenleistung, Vertragsgeschäft und wir können aber auch um Spenden bitten. Wie, wie schätzt ihr das ein? Wo sind denn jetzt die Wichtigkeiten?
1: Ich glaube, dass beides wichtig ist. Es ist der gesunde Mix von beidem. Und gerade wenn wir nochmal sagen, oder auf das Thema zurückgehen, Fundraising, ähm, die Sportvereine brauchen auch den Mut erstmal, um Geld zu bitten, ohne Gegenleistung. Das ist eine ganz große Herausforderung zu sagen, hey, wollt ihr uns unterstützen? Und natürlich gucken wir uns jetzt gerade hier ein äh, riesiges Stadion an. Die Frage ist, was ist unser Ziel und was wollen wir mit dem, was wir eben bekommen durch Sponsoring, Fundraising überhaupt erreichen? Ist es das internationale Stadion oder ist es vielleicht auch der Fokus ähm, des Kinder- und Jugendfußballs? Außersportliche Aktivitäten, ähm, Nachhaltigkeit. Da da sollten wir gucken, wie können wir das umsetzen? Sind unsere Mitglieder bereit, sich ehrenamtlich zu engagieren oder vielleicht eher Geld zu spenden? Oder schaffen wir vielleicht auch Unternehmenskooperationssponsoren, die eben sagen, wir geben euch die nötige finanzielle Unterstützung, macht was draus und wir können sagen, wir haben euch geholfen.
2: Ich sehe das ähnlich. Also ich glaube, dass äh, viele, viele Säulen dann einen Verein dann auch nachhaltig tragen können. Wenn man alles auf eine Karte setzt und sagt, wir machen nur Sponsoring und dann ist da irgendein Mäzen, ja, der will dann entsprechend vielleicht auch äh, Mitbestimmungsrecht haben und, und ähm, alle Fäden in der Hand haben und wenn der irgendwann mal weg ist, dann bricht alles zusammen. Wenn ich mich aber als Verein gesund aufstelle und ich sage, okay, ich habe mein Sponsoring mit den umliegenden Firmen, ich habe äh, Spenden, ich habe coole Projekte und kriege dafür Fördergelder aus öffentlichen Mitteln, dann habe ich noch eine gewisse Bewirtschaftung, die wir hier im Trainings- und Spielbetrieb machen und darauf stellen wir uns auf viele, viele Säulen und ähm, wenn mal eine nicht so gut läuft, dann ist aber nicht der ganze Verein existenzgefährdet und da jetzt hier mit, mit dem, mit dem ähm Winkt nochmal mit dem Stadion. Also, wir kennen ein schöneres Stadion aus Dortmund. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, und, wissen, wie viele Menschen jetzt an dieser Stelle ausschalten. <lacht> und ähm, aber auch, äh, egal ob jetzt Profifußball oder, oder Amateurfußball, ich glaube, das, was beide gemeinsam haben, das ist eine gesellschaftliche Bedeutung hat. Und wir versuchen auch immer anderen Vereinen auch mitzugeben und genauso machen wir es auch bei uns, dass wir eine enorme gesellschaftliche Bedeutung haben, dass wir sehr, sehr wichtig für die Kinder sind, für die Persönlichkeitsentwicklung, für die Gesundheitsförderung und dass sich die Vereine dessen bewusst sein müssen, dass es dass sie wichtig sind und wenn sie da ein aufrichtiges Interesse an Kinderförderung mitbringen, dass kein Unternehmen, kein Spender äh, dann sagen wird, nee, dir gebe ich nicht Geld, sondern wenn ich das vernünftig formuliere, vernünftig darstelle, dann wird es immer Leute geben, die dann sagen, ey, gute Sache, das unterstütze ich.
0: Wenn ihr einen Rückblick macht auf die Impulse, die ihr bekommen habt im Rahmen eurer Fortbildung, was würdet ihr persönlich, vielleicht gar nicht unbedingt für den Verein, sondern vielleicht allgemein fürs Sportfundraising sagen, das ähm, ist der Punkt, wo wir am, am ehesten ran müssen, das ist der, der uns jetzt momentan am, am meisten weiterhilft? hier wird diskutiert, wer antwortet.
2: Ich glaube, Leonie mit ihrer akademischen Laufbahn äh, hat nochmal Das ist ja schon eher praktisch, was, ne? was also eher, schon,
0: eher schon die Frage, <lacht> ja, wirklich, was, was, hilft jetzt den, also womit würdet ihr persönlich, nachdem ihr es gehört habt, wirklich mit, auch mit einem persönlichen, mit einer persönlichen Meinung?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste war erstmal am Anfang, nicht einfach loszulegen, überdacht handeln, nicht überstürzen, denn wenn du einmal angefangen hast, dann äh, kann es auch schief gehen. Nutzt die Möglichkeit eben zu sagen, wir gehen das Ganze systematisch an und ähm, dann eben zu sagen, überlegt, wofür braucht ihr das Geld, wofür braucht ihr die Zeit, wofür braucht ihr die Sachmittel und wenn ihr das wisst, dann könnt ihr anfangen mit Fundraising und dann wird das auch funktionieren. Und guckt auch, wen habt ihr, wen könnt ihr akquirieren, wer ist neben euch, wer kann euch unterstützen, denn alles, was wir brauchen für Fundraising, steckt schon in unseren Sportvereinen. Das ist so ein breit gefächertes ähm, Feld an Menschen, da treffen Menschen zusammen, die können äh, die unterschiedlichsten Sachen, die haben die unterschiedlichsten Qualifikationen und wenn nur jeder zehn Minuten seiner Zeit dazu gibt, dann können wir erfolgreiches Fundraising machen und ähm, ja unseren Verein nach vorne bringen.
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass die Leute, die den Podcast hören, wir haben ja auch schon einige Folgen vorproduziert, diesen Satz und diese Herangehensweise noch öfters hören werden. Also da ist die Redundanz sicherlich sinnvoll. Ganz zum Abschluss möchte ich euch mal testen. Ihr sitzt ja hier sowohl ne, aus der persönlichen Perspektive, aber auch aus der Perspektive für euren Verein. Wenn ihr eins gelernt haben müsstet, dann müsstet ihr jetzt schaffen, mich, der jetzt zwar nicht aus Dortmund kommt, oder aus der Umgebung, mich davon zu überzeugen, euren Verein vielleicht mit der ein oder anderen Euromark ähm, zu unterstützen. Warum sollte ich jetzt hier und an dieser Stelle 50 Euro für die Dortmunder Kickers spenden?
2: Weil äh, dadurch äh, ganz, ganz viele Kinder in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden, weil Sport wichtig für die Gesundheit ist und ja jedes Kind, das gesund ist und ein gestärkt in der Persönlichkeit ist, dann auch einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten wird. Und darum geht es. Welchen Beitrag können wir für die Gesellschaft leisten, in der wir leben?
0: Liebe Leonie, lieber Mike, vielen Dank. Und euch da draußen viel Spaß bei den neuen weiteren kommenden Folgen zum Thema Sportfundraising und ähm, die Kontakte zu Leonie und zu Mike und zu den Dortmunder Kickers findet ihr in den Shownotes. Alles vielen Gute, Dank. danke euch.
1: Danke.
2: Danke.